0: chào mọi người Chào mừng mọi người đến với phần cuối của series podcast Sự đầu tư trong ngành F&B Hay còn là cách mình tổng kết trải nghiệm của bản thân Với ngành F&B trong năm 2022 Và những bài học tự rút ra cho 2023 nữa Đây là khía cạnh cuối cùng Mà mình thấy rất nhiều sự phát triển trong năm 2022 Cũng là khía cạnh mà bản thân mình đánh giá là quan trọng nhất Khía cạnh nguyên liệu và hương vị Hay gọi chung là sản phẩm Đó có thể là món ăn, đồ uống, bất cứ thứ gì bạn cho vào miệng khi trải nghiệm một thương hiệu F&B Đây là một khía cạnh rất là thú vị Đầu tiên mình muốn tách riêng nguyên liệu và hương vị thành hai khía cạnh khác nhau và tạo thành hai episode độc lập cơ Vì câu chuyện của chúng cũng khá là khác biệt Thế nhưng nếu tách ra thì lại mất đi ít nhiều ý nghĩa Nên thôi mình gộp vào cho dễ so sánh Nguyên liệu và hương vị là hai câu chuyện rất khác nhau Dù không thể sống thiếu nhau được Một nguyên liệu tốt nhất Sẽ đảm bảo cho một món ăn không thể tệ được Và cái tốt nhất này Thường sẽ đi đôi với mức chi phí đắt đỏ nhất Một hương vị tốt Thì không hẳn cần dùng đến nguyên liệu đắt tiền nhất Nguyên liệu thì có thể đánh giá theo thứ hạng Như là tốt nhất, tốt nhì Dựa trên các tháng điểm rõ ràng Như là độ tươi Hay là một hương vị tiêu chuẩn Hay là texture của nguyên liệu chẳng hạn hương vị món ăn thì không. Kể cả những hương vị truyền thống nhất, cũng khó có thể đánh giá là tốt nhất, tốt nhì, mà chỉ có các mức ngon và dở trên kỳ vọng của người ăn mà thôi. Một thang điểm chung để đánh giá một hương vị món là tốt hay không tốt, theo mình chỉ có thể áp dụng trên những hương vị đơn lẻ nguyên liệu và có tính tiêu chuẩn cao như là vị của một ly espresso chẳng hạn, một miếng steak ở mức medium rare hay là một phần sashimi nữa. Bây giờ hãy nhìn lại một chút vào cách mà các review nhà hàng và quán cà phê trên mạng thường hay nhận xét về các món ăn nhé. Sau đây là một bí quyết của mình. Mình luôn đánh giá những review tốt là những review đi vào hương vị sản phẩm. Trong đó hương vị được cấu thành từ cảm nhận đơn thuần trên đầu lưỡi, từ hiểu biết về cách chế biến, sự kết hợp giữa các nguyên liệu và độ ngon của nguyên liệu đến sau cùng. Còn những review chỉ tập trung khen là thịt rất tươi, tôm rất ngọt, chanh rất chua và rau rất xanh, nói chung là tập trung hoàn toàn vào nguyên liệu, thì mình sẽ thường nhanh chóng bỏ qua. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại rằng đây không phải là xu hướng riêng của các bài viết review, đây còn đang, hay nói đúng hơn là đã, trở thành xu hướng của cả các thương hiệu F&B nữa. Hãy cùng nhau dừng lại một giây để suy nghĩ xem. Bạn có để ý thấy là các thương hiệu F&B cũng đang có sự phân hóa rõ ràng Có bên thì rất tập trung vào việc chúng tôi có nguyên liệu hiếm có khó tìm cao cấp nhất Có bên thì lại hoàn toàn tập trung vào việc chúng tôi tạo ra những hương vị mới mẻ nhất Từ những nguyên liệu quen thuộc Và chỉ một số ít tập trung cân bằng giữa cả nguyên liệu và hương vị không Cũng giống như câu chuyện về dịch vụ Cùng sự cân bằng giữa quy trình và thái độ Hôm nay, câu chuyện nguyên liệu và hương vị của chúng ta Cũng hướng về sự cân bằng Và ở đây thì mình muốn đưa ra kết luận Từ góc độ khách hàng, góc độ người thưởng thức trước Đấy là đừng chỉ đánh giá hương vị dựa trên nguyên liệu Caviar không chắc chắn làm cho tất cả các món ăn ngon lên Nó chỉ chắc chắn làm cho tất cả các món ăn đắt lên mà thôi Tương tự với gan ngỗng, với nấm truffle Và với tất cả những cái xa xỉ phẩm nguyên liệu khác Có lẽ ngoại lệ duy nhất ở đây Là với nhánh ẩm thực Nhật Bản Nơi những miếng sashimi thơm mềm chẳng thể nào tái tạo hay thay thế với bất cứ nguyên liệu nào khác Nếu bạn muốn tìm một ví dụ về việc sử dụng nguyên liệu để kể về định vị thương hiệu một cách cực đoan nhất Thì hãy cứ nhìn vào các nhà hàng Nhật Trong phần lớn thời gian, nguyên liệu nghĩa là hương vị Nguyên liệu ngon nghĩa là món ăn ngon Và nguyên liệu tốt tức là thương hiệu tốt Bên cạnh sự xa xỉ đấy thì 2022 cũng là năm lên ngôi của một góc nhìn rất khác về nguyên liệu Đó chính là nguyên liệu địa phương Tất cả những nguyên liệu và sản phẩm Có tính địa phương, tính văn hóa Tính vùng miền Đều được đề cao và ưu tiên rõ rệt Phai Robusta được quan tâm Ở Việt Nam nhanh chóng hơn hẳn Arabica Mình nghĩ một phần cũng là nhờ tác động ấy Mọi nhà hàng đều ưu tiên quảng cáo Cho các sản vật được trồng và canh tác Tại Việt Nam Cho dù là bình dân hay cao cấp Điều này có vẻ như rất bình thường rồi đúng không? Nhưng mà không đâu bạn ơi Mới khoảng tầm 3-4 năm trước thôi, tất cả những gì là nhập khẩu thì mới được tôn vinh trong các nhà hàng Gần đây mình có một trải nghiệm ăn rất là dễ chịu tại Esta ở Sài Gòn Nơi lần đầu tiên mình được giới thiệu nấm bản địa trồng tại Đà Lạt Nhỏ hơn nấm thông thường khá nhiều, ít ngậm nước hơn và texture chắc hơn, vị cũng thú vị hơn nữa Mình cũng luôn hào hức ăn thực đơn của da tại Hà Nội sau mỗi mùa thay đổi Vì da luôn lấy ẩm thực Việt Nam làm nền móng sáng tạo Còn trong các bữa ăn hàng ngày, hay có bất cứ ai hỏi về một thương hiệu thú vị, thì chắc chắn mình sẽ giới thiệu ngoạn, cũng vì sự kết hợp nguyên liệu địa phương quá thú vị và tinh tế. À, trong mùa cuối năm này, burger JAV yêu thích của mình đã trở lại với menu rồi. Nếu bạn ở Hà Nội thì nhớ đi ăn ngoạn để trải nghiệm rượu nếp và nụ hoa chuối trong một chiếc burger dùng bò wagyu nhé. Đấy, bạn thấy không? Đến cả chính mình cũng không thoát được cái lối giới thiệu hương vị bằng nguyên liệu đặc sắc. Một thứ rất cao cấp như bò wagyu và một thứ rất hà Nội như rượu nếp hay nộm hoa chuối hẳn sẽ tạo cho bạn một hình dung độc đáo về món ăn trước mắt, phải không? Và hãy quay trở lại với cô em mình thêm một lần nữa. Cô em mình mở quán cà phê. Điều gì có thể học hỏi được từ câu chuyện nguyên liệu này đây? Rất nhiều đấy. Từ góc độ sản phẩm, có thể thấy rõ hai xu hướng nguyên liệu đang lên ngôi là nguyên liệu xa xỉ và nguyên liệu địa phương. Vậy đây hoàn toàn có thể là hai hướng để em lựa chọn tiếp cận và xây dựng thực đơn của quán mình. Xa xỉ trong cà phê có Panama Geisha, hoặc có bất cứ nguyên liệu nào mà em nghĩ rằng em có thể phối hợp cùng với cà phê. Địa phương trong cà phê thì khỏi cần phải nói rồi, có đủ các loại đặc sản vùng miền, thậm chí chẳng cần là Faro mà chỉ là tuyển chọn cà phê đa dạng từ Việt Nam cũng đã đủ thú vị. Em có thể đi theo hướng cao cấp, hoặc hướng địa phương, hoặc cả hai hướng, Nếu em có đủ sức và nguồn lực Nếu mình là em Mình chắc chắn sẽ chọn một trong hai Để bắt đầu từng bước đi thật là vững chắc Thế nếu nguyên liệu không phải là câu chuyện Mà thương hiệu của bạn muốn nhân nhá thì sao Thì chúng ta có hương vị Câu chuyện hương vị này nổi trội Ở nhóm nhà hàng hơn là nhóm cà phê Thế nhưng cũng phải thẳng thắn mà nói 2022 không phải là một năm Mà cá nhân mình thấy có nhiều khởi sắc về hương vị Không có một cái tên mới nào thực sự đặt một dấu ấn hương vị lên bản đồ ẩm thực Những thương hiệu gọi tên Fusion xuất hiện càng lúc càng nhiều Thế nhưng không hiểu về mình khắt khe hay sao Mình nhìn thấy nhiều sự bối rối trong cách làm sản phẩm hơn là Fusion Không phải là cái gì không giống với truyền thống thì đều gọi là Fusion Vì nếu đi sâu vào đó, mình tin chắc rằng chúng ta sẽ tìm thấy một sự thật là Cái chúng ta nghĩ là truyền thống cũng chẳng truyền thống đến thế Và mọi thứ trên đời thật ra đều có thể gọi tên là Fusion cả Những sự sáng tạo về hương vị, nhìn chung trong năm nay đều có phần nhạt nhòa, chóng đến và chóng đi, để rồi tới ngày cuối cùng của năm thì quả thực là rất khó để mình nhớ lại xem năm nay mình đã ăn được một hương vị nào mới mẻ đủ đặc sắc. Và nói đi cũng phải nói lại, việc tạo ra một hương vị ngon khó hơn việc mua một nguyên liệu đắt đỏ rất nhiều. Nếu trong không gian, mình không phải một kiến trúc sư để có thể mua dìu qua mắt thợ, thì trong sản phẩm mình cũng chẳng phải là một đầu bếp, thợ bánh hay barista để có thể hướng dẫn mọi người việc làm thế nào để tạo ra hương vị ngon. Mục tiêu lớn nhất của mình trong podcast này có lẽ là tách biệt nguyên liệu ra khỏi hương vị. Cụ thể hơn là tách biệt giá tiền của nguyên liệu ra khỏi đánh giá về hương vị món. Không phải bữa ăn đắt tiền nào cũng ngon, và không phải nguyên liệu nội địa nào cũng hơn nguyên liệu nước ngoài. Hơn kém hoàn toàn không phải là yếu tố mà các đầu bếp muốn bạn để tâm. Mà ngược lại, họ muốn bạn đơn thuần hãy cảm nhận sự khác biệt và tận hưởng sự đa dạng trong những khác biệt ấy Ngoài đó ra thì quả thực mình cũng chẳng biết cách nào để tạo ra sự khác biệt trong hương vị Mình chỉ thấy một vài điểm chung trong những thương hiệu tạo ra được điều đó dưới quan sát cá nhân mình là như thế này Thứ nhất, họ có hiểu biết sâu về những nguyên liệu mà họ sử dụng và nền ẩm thực mà họ đang khai thác Sâu nghĩa là hiểu về văn hóa, về lịch sử về sự hợp lý của món ăn ấy trong bối cảnh nơi nó sinh ra để khai thác đúng những yếu tố đó và làm cho nó trở nên hợp lý tại bối cảnh Việt Nam. Chứ không phải chỉ là những câu nói bề mặt như điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị của người Việt. Thật ra chỉ là điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị của người test menu và vô tình thì người đó là người Việt. Mình tin rằng hương vị là một thứ sâu sắc hơn những cảm nhận đầu lưỡi đơn thuần khá là nhiều. Thứ hai, mình nhìn thấy họ đều có một sự đồng nhất trong cách sáng tạo thực đơn. Điều này rất khó giải thích thành lời Và đòi hỏi sự phân tích có phần chuyên môn vào từng thực đơn cụ thể để đánh giá Nhưng không nói thì lại rất thiếu sót Nên mình vẫn đưa ra Tiệu chung là khi ăn một món ăn tốt Những hương vị sáng tạo tốt Chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được sự xuyên suốt của màu sắc sáng tạo này trên toàn bộ thực đơn Nó sẽ không tạo cảm giác chắp vá Cảm hứng từ đây một chút và kia một chút Sáng tạo đòi hỏi học hỏi Một sự học hỏi và nghiên cứu nghiêm túc Mất rất nhiều thì giờ, bên bị từ ngày này sang tháng nọ Và quả thực chẳng có con đường nào khác cho việc ấy cả Trong năm 2023, giấc mơ của mình có vẻ như đã quá rõ ràng rồi nhỉ Mình mơ là sẽ thấy nhiều hương vị đặc sắc hơn Mình mơ là sẽ thấy nhiều những sáng tạo thực sự Nhiều sự đa dạng sâu sắc hơn Cho dù là một năm được dự đoán là kinh tế sẽ rất khó khăn Thì với mình, sự hạn hẹp trong lựa chọn lại là một sự thúc đẩy trong sáng tạo cực kỳ mạnh mẽ. Mình tin rằng 2023 sẽ là một năm cái khó ló cái khôn trong sản phẩm, một năm khiến những viên ngọc thực sự tỏa sáng và thử thách tất cả những ai muốn tiếp tục tồn tại trong ngành F&B. Một năm không dễ dàng, nhưng chắc chắn cũng sẽ là một năm thú vị. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Bạn nghĩ 2023 sẽ là một năm như thế nào? Và bạn đánh giá thế nào về nguyên liệu và hương vị của những món ăn trong ngành F&B? Hãy chia sẻ với mình qua Instagram Hà Chu nhé. Và hẹn gặp lại bạn trong năm 2023.